0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的这本书，中文的翻译书名叫做《两种心灵》。它的作者呢是一位人类学家，不过他研究的对象非常特别。当我们想到人类学的时候，一般我们都觉得应该是到原始部落里面去调查、去记录，乃至于去分析原始的文化。不过，在上一个世纪，大概80年代开始，人类学有了重大的突破和发展，也就是他们已经有了足够自信的一种人类学的方法论，就可以把人类学方法论，特别称之为叫做参与式观察，用在各种不同的人类经验调查跟研究上。因而，这位作者 Tania Luman， 他呢就把他的眼光放在哪里呢？放在对于精神医学的观察。所以这本书它的副标题，也就是一个人类学家对于精神医学的观察。人类学家会对于现代的医学当中如何处理精神问题有些什么不同的发现吗？我们先来看一下，在引言当中，塔廖诺们先告诉我们他如何注意到这个领域，进入到这个领域当中。他回到1989年的秋天，他说：“我成为人类学习的新任助理教授。”这个系所因为其悠久的心理人类学传统而闻名。那是他当时去到的是 U C San Diego， 这是加州大学的圣地亚哥分校人类学系。他说当时的我已经是一个经验丰富的民族志学者，出版过一本关于现代巫术的著作，手上还有另外一本呢，是研究显教，这是非常特别的一个宗教自派。这样的一本书正在进行当中。不过我在心理人类学领域相对是一个新手，至少在美国的心理人类学领域是一个新手，因为他是在英国完成训练的。我们也就大概快速的跟大家介绍一下 t a n e l 唐纳·卢 n 他是 Stanford 大学的人类学系教授，他的主要的专业领域是医疗与心理人类学，还有宗教人类学，主要研究的对象那就是宗教、巫术以及精神医学。他把他自己的研究描述成为叫做“心智的人类学”。他曾经获选为美国人文与科学学院的院士，还有美国心理人类学会的主席。我们再来看一下，他继续说：“他说我的同事呢建议我去听一听给新进精神科医师的培训课程，说这可能对我有所帮助。”所以 Luman 是用这种方法接触到了精神医学。他之前的背景偏向于认知取向。但是，美国心理人类学的发展则是源自于运用精神分析观念理解文化运作的传统。这里有一个非常重要的起源的学者，那就是 Margaret Mead。Margaret Mead 研究萨摩亚人，在他对于萨摩亚人，尤其是他们的成年男人、男女关系、性观念等等这些著作，在1930年代出版的时候，一度竟然轰动了全美的阅读界。成为畅销书，这样的一个人类学专业的著作变成畅销书，大概就可以让大家体会到 Margaret Mead 它的重要性以及它的著作的突破性质。不过 Margaret Mead 她在她的著作当中，她运用弗洛伊德学派对于童年经验的理解，在不同的社会当中，其实那个态度跟方法并不是非常的严谨。因此呢，这几年系上的研究生就被安排。为了让大家对于精神医学有更深刻的认识跟理解，不要再像是猫闺的一样，只是读了几本弗洛伊德或者是相关介绍的书，就把精神分析的观念用在人类学的调查研究上。为了追求在心理人类学上，对于精神医学有更严谨的认识跟理解，所以安排了给年轻精神科医师的讲座课程来学习。弗洛伊德和精神分析的临床观点，让这些心理学家也可以参加。研究生们一直在抱怨这种讲座课程跟人类学没有关联，但鲁曼说：“幸好我当时并不知道这件事，我只是怀着兴奋又不安的心情去上课。那上了一年的课，最后呢，课堂上人类学的这一行的人只剩下他一个。他说：‘我对自己说。’这些课程谈的不会是我完全不熟悉的领域，因为他有特殊的背景，他的父亲就是一个精神科的医师，而且因为父亲的关系，他在求学的过程当中认真考虑过他要不要投身在精神医学当中。不过他说，我自认写书比治疗病人更适合我，所以选择了读人类学。就像我的一个同事说的，这个背景让我成为叫做 Huffy 半在地的。人类学家，这种人类学家有大半辈子是在他工作所写作的那个世界里长大，这就好比一个父亲是埃及人的人类学家跑去跟沙漠里的贝都因人生活一样。现在有很多这样的半在地人类学家，这样的人有一些优势，因为他的成长过程当中，他所使用的语言，按他后来试图要描述的世界里所使用的语言是一模一样的。那这堂课呢？是礼拜三早上，前面提到了，这本来是给新进精神科医师的课程。他并没有想到将来他要写跟这个相关的一本民族志，他只是想要学习精神病跟忧郁症，学习精神分析的操作，也想要知道圣利亚哥的精神疾病，和他在西藏还有婆罗洲，也就是典型的他去从事民族志调查的这些地方所看到的。状态现象到底有什么不一样？在西藏，在跟婆罗洲这些地方，没有人听说过佛洛伊德。他花了六个月的时间，每个星期四早上去上两堂课。但是呢，慢慢他就深深着迷于这个复杂、矛盾又令人困惑的世界。然后有一天早上，也就是他的同学，这是一个年轻的精神科医师，知道他是一个人类学家，就转头问他说：“哎。”你要不要来写我们的事情啊？这不就是人类学家在做的事吗？表示这个精神科医师对当时的人类学发展还蛮有概念的。你们不就是一天到晚在观察别人的社会行为，然后呢去进行分析吗？我们在这里，我们可以变成你们的对象啊。于是他就想：对啊，我发现精神科医师训练的历程，至少我当时实际参与可以观察到的。这不就是参与式观察吗？让人感觉到不安，而且又困惑，但也非常的有趣。我知道自己开始用不同的方式在看人，从他们控制情绪、摆姿态，跟他们动用眼神、改变眼神的方式，去寻找灰暗情绪的特征。有一部分的原因是，我确实就字面意义上那样开始看到不一样的人了，也就是本来你看人的方式改变了，同样。一个人，这个时候你所看到的会是不一样的面相，你会注意到不一样的重点。在日常生活当中，你不会看到，你不会遇到那些最终要住进精神科病房的人，起码你看不出来他们生病了。在一间有上百位学生的课堂里也一样，有几个学生很可能精神方面有严重的问题，但做老师的你也很少看得出来，不是精神科医师很难看得出来。当一个人有一点冲动，有一点悲伤，或者是他变得太瘦了，你很容易解释哦。他们刚刚度过了很糟糕的一周，他们还是比较正常的，还是跟我们一样。在这些精神医学的课堂里，他就看到了有一个男人被带进来做治疗，那是因为有人发现他在厨房里双手干什么呢？捧着他妻子血淋淋的心脏。身旁的地板摆着一把切肉刀。他说：“我记得有一个比较文学系的女研究生，留着一头金色的长发，读的是全国最好的大学。但是，当他弯着腰，法师拂过脸颊，他的悲痛如此的明显，以至于感染到我们的作者塔纳。他纳说：‘我哽咽的几乎要哭了出来。’还有，记得有一个男人极度的焦虑。”焦虑到连我都想要从椅子上跳下来跑走，但是那个房间充满了观看的学生，而那个焦虑的男人来回在所有人的脸上扫视，没有人启动，没有人，以至于没有任何一个人感动。这个时候受到这样的一个课堂的影响，他甚至开始害怕开车上高速公路，因为有两名患者说他们曾经想过。在开车时速七十英里的时候，闭上眼睛自杀。不久之后，遇到了一个处事练达、时髦漂亮、口齿伶俐又身材苗条的大学生。我自己还是大学生的时候，应该我就会想要变成他那样一个人。但是呢，他就像是来自于纽约曼哈顿中央公园西边上流社会的奥黛丽·赫本。奥黛丽·赫本，他是因为厌食症而住进了医院。当时他的母亲正要跟他的父亲离婚，会从欧洲寄钱给他，但是拒绝接听他的电话。所以他们在那样的一个训练的课程当中，遇到了这些被治疗的对象，几个月之后上课上下来，他说：“我已经不再怀疑 Eonas 精神疾病在那里是否存在了。”关于这种 Grand Sociological Theory 巨型社会理论。宣称精神医学惩罚了那些只不过是有点古怪而且偏离常规的人，例如说法国哲学家米歇尔·福柯，他对这件事情，也就是正常跟疯癫跟疯狂，他一般是把它视之为一种社会偏见的 construction 建构。但是这个时候经历了这个课堂上的洗礼， o 卢曼没有办法继续接受这样的看法。他说：“我开始在学生朋友。”以及超市帮忙在那里装袋子的装袋员身上，发现我在个案讨论会上所看到的那里闪烁着一丝丝的疯狂。然后我又开始担心自己是不是 over interpret， 过度放大了实际的状况。我变得深深着迷于精神科医师他们眼中所看到的，他们到底如何了解自己所理解的是否正确呢？以及所谓正确对他们到底意味着什么？精神医学具有着无法令人抗拒的吸引力，因为它一直在改变你理解人类经验的方式。它让你躲进常规行为后面的密室，一窥日常生活有理接触背后那些真实而古怪的人类的情感。精神医学带来的绝望，比你能够想象的更加的严酷。精神医学也把令人兴奋又令人惊骇的狂喜，还有怪异各种不同的非理性展现在。我们的眼前，用哲学家 Donald Davidson 他的话来说的话，我们大部分都是他人行为，叫做仁慈的翻译者，意味着看到别人的行为，我们会理所当然先假设他们跟我们一样正常，一直到他们变得明显和我们不同为止。这就是 Rummen 他为什么要写这本书的起源，因为他接触到用这种方式。接触到了精神医学，产生了高度的好奇。我们休息一会儿，等我回来继续聊听。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。FN 感谢您继续收听《养照坦书》。本节目为台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，回播到播主到九点半。今天为大家介绍的这本书是左岸出版的新书，中文的书名叫做《两种心灵》，不过在原来的英文书名是 of《Of Two Minds》。《Of Two Minds》除了两种心灵之外，还有另外一个意义，表示一个人在面对一件事情的时候举棋不定。很难下定决心，到底是这边还是那边？那为什么要取这样的一个书名呢？这本书是一个人类学家，他对于精神科医师、精神疾病的患者以及精神医学的田野观察和思考。这个 “of two minds” 指的是什么？也就是他接触到美国精神医学，在1980 1990年代，他们对于患者会有两种不一样的治疗模式，所以 “of two minds”。到底是这种还是应该那一种？哪一种比较正确？哪一种比较有效呢？这也牵涉到两种不同的思考方式：一种是基于生物医学，以药物治疗为主；另外呢，则是基于精神分析，以 talk cure 谈话治疗为主。这两种模式背后真的就是 two minds， 因为是完全不一样的看法：一是如何看待病人，病人如何看待自己和自己的病。一是要如何解决病人的痛苦的方式，在这两种系统当中都有不一样的对待方式，同时也涉及了社会上一般人，你是如何看待精神疾病以及精神疾病患者？这两种模式，他们其实是纠缠不清，有各自的训练方法，但因为管理是照顾的介入，因此而失去了平衡。这是他所要面对、所要处理的问题，而他所使用的方式，刚才就提到了，是一种人类学，来自于民族自训练所产生的参与式观察。所以他的开端，那就是因为他参与了本来是给精神科年轻医师的训练课程。我们再来看一下他描述那样的课程，精神科医师并不是只是用单一的方式观看。星期四早上的讲座课程很明显是多样化的。某一些早晨，难讲者来上课的人穿着白袍，一看就是个医生，或者是让你会有那样一种医生、科学、医学的联想。他们走进到讲堂里，他们就谈论神经传导物质，还有各式各样的化学反应，并且在黑板上画图解释 biochemistry 生物化学的交互作用。他们在讲一种。我高中科学课之后就再也没有听说过的语言，因为他大学到研究所，到刚开始去从事他的职业的时候，所受的都是人类学的训练，就不会再遇到了以科学跟生物学为领域，他们所使用的这种语言。不过，另外其他的早晨难讲者，因为作者她娘入门，她是一个女性，所以她会特别注意到这件事情来上课的。几乎都是男的，他会穿着不一样的衣服，不再是白袍，是粗花呢的外套，戴着眼镜，这个看起来就不是医生了，而是学者。来到教室之后，他们坐下来，而不是站着说话，双手交叠。接下来讲什么呢？失落、哀悼，还有心理治疗当中最糟的时刻。他们讲的，好像我们的人生全都是在脑子里，在心灵上面发生的一样。这个时候就没有化学了，讲的是精神，讲的是心灵。有的人会画图解释视觉失调症，也就是我们之前习惯称之为叫做精神分裂的这种病症。患者大部分是在什么时候出生？他认为可能有一部分要归咎于圣诞假期的倡饮。有人在做心理治疗，但并不相信佛洛伊德所提出来理论当中的 unconscious 无意识潜意识。还有一些人在黑板上仔细的写出 Eric Erickson 他所提出来的生命阶段，但之后也就停止，竟然就没有继续讨论。所以他说：“我听了关于酒精、战争、性虐待、睡眠疾患、癫痫，还有呢完整的精神药物治疗的课程，在所有这些专家的意见、生物化学图表，还有心理治疗移情的等,等等评论之后，以及心理治疗移情的评论，在这个背后。”存在着两组截然不同关于人是什么的概念，这也就是 of two minds， 有两种态度，两种图像，如何去感受、去选择、去行善，以及如何拥有意义。一种就是医师的方法，一种是学者或者是精神分析师的方式。没有人明白地指出这些深层的议题，他们只是跟你讨论如何对待特定的病人。但是围绕着这些实作的课题，例如说，当你在半夜接到一通要自杀的人打给你的电话，你应该怎么处置？你应该怎么办？可是呢，在讨论这样的实作的时候，还是显现出来，这里有一个最古老的哲学的难题。为什么叫做最古老的哲学难题呢？那就是疑惑为什么我们会受苦。在古代经典的戏剧当中，我们看到伟大的人物遭受痛苦，对他们感觉到怜悯，也感觉到恐惧，替他们觉得恐惧。那是因为在《芳心未爱》的故事，那不可阻挡的厄运当中，我们看到这些伟大人物在无意如此选择的情况底下，被卷入到某一种情境，而在那样的情境当中，他们却做出了摧毁自己的选择。例如说 ，Antigone， 这是 Sophocles。他的古希腊悲剧，在这个经典的悲剧当中 ，Antigone 这个主角，他并没有选择要挑起血统合法性以及国家合法性之间的争端，他是被卷入到这样的一个情境底下，在这个情境当中，他的两个弟弟挑战了城邦的合法性，因而被杀了。他呢，违背了城邦君主的命令，要去替他的两个弟弟收尸。这是他所遇到的巨大的痛苦，而 Antigone 他伟大的地方，也就在于他看到了埋葬他的弟弟有这样的一种道德的需求，他就没有退缩，尽管君主命令不能够这样做。作为自己，他选择了崇敬家人而不是君主，并且愿意为此付出生命终极的代价。但换做另外一个人，也许就能够活下去，执着的坚守承诺。是 Antigone， 他性格上的缺陷，但也因为这样，所以才会用戏剧来描述他，并且让我们感受到他坚持自己的伦理原则所显现出来的伟大高贵的数质。当今我们用更平淡乏味的方式，使得悲剧使用“悲剧”这个词。我们今天让我们讲啊 ，It's a tragedy， 什么样事情是悲剧呢？它指的是个人真真实实无法控制的情况。当然有很可怕的飞行途中爆炸的飞机，冲走夏季作物的洪水，毫无理由随机杀人事件。但为什么这叫做平淡乏味呢？因为人生确确实实是由这些小小的情境所组成的，这些情境牢牢的将我们包起来，使得我们几乎无法动弹。如果要了解到这些情境比我们在这些情境当中所做出的选择更为重要，我们就必须要看到。我们对人类经验理解层次的这巨大的差异，两种心灵，两种方式，而这个差异最清楚的凸显显现在精神科医师被教导如何观看这个世界那两种方法、两种角度所产生的张力。精神科医师承袭了笛卡尔二元论的观点，这已经是我们心灵跟道德地形当中显而易见的特征。有的时候，他们谈论精神痛苦的方式，就像是在谈论心脏疾病一样。治疗方式，是要多休息，并且会建议要有正确的饮食跟生活的方式，并且会建议要有正确的饮食跟生活的习惯。一个人在心脏病发作之后，就不再是原来的他了。他会变成什么？变成得过心脏病，或者是现在必须要 live w i s h 心脏病的一个病人。但是他作为一个人，就不只是他的心脏病。他的心脏病是在他的身体里，并不是在他的心灵里。当精神科医师用这种方式来谈论疾病，精神病跟忧郁症，好像就同样的变成是在身体里面的一种病。这种说法在过去的二十年当中越来越强势。这就是生物医学的精神科学，这是一种治疗精神疾病的方式。他就把精神疾病当作是身体方面的疾病，和其他的身体疾病 （physical illness） 没有差别。然而，有的时候精神科医师谈痛苦的方法，会比这样一种单纯的观点要来的复杂，牵涉到病人是一个人，是什么样的人，有什么样的意图，所爱所恨，另外都有着凌乱复杂的过去。这种风格和精神分析，或者是精神分析心理治疗有关，通常被称之为叫做精神动力学。它在20世纪中期一度主导了精神医学，并且仍然是所有心理治疗的根源。从这个观点来看，精神疾病不是在你的身体里，精神疾病在你的心灵，还有在你对其他人的情绪反应当中。精神疾病是你的一部分，是决定你之所以为你的其中的一个重要的因素。当然，把精神医学和精神分析治疗法用这种方法切开来，不是绝对的。大多数的精神科医师可能会批评这是假的二分法。不过，精神科医师是这样被教育的，因为他自己参与过，所以陆门说我很清楚。广义来说，有两个主要的技能领域是精神科医师在接受培训的时候必须要学到的。一种是诊断学和精神药理学，这通常是住院精神医学的主要焦点。也就是，如果病人严重到必须要住院，你就必须要学会如何帮他开药，让他吃药，控制他的精神状态。但还有另外一领域，通常是在门诊。那就是精神动力取向的心理治疗，这跟医院精神医学技能是很不一样的。还有说，和我花很多时间相处的精神科医师以及医护人员，自在谈论了心理治疗和生物医学精神之间的差异。他们讨论精神医学的方法，基本上把这种二分法视之为理所当然。新进精神科医师每一周至少有两堂的培训课程。通常一堂就是讲精神药理学跟诊断学，另外一堂讲另一边是心理治疗。这样的培训日程清楚的显现，老一辈的资深医师认为有两个主要而且完全不同的技能的领域，他们分别学习了两种不同的方法去辨识、理解和回应心理的痛苦。年轻的精神科医师被认为，你就要学习到如何在谈话治疗，也就是心理治疗。跟药物治疗，这也就是生物医学、精神医学这两方面，你都要会，而且都要同样的擅长。而美国精神医学会认为，精神科的训练计划要教的是这两者的整合。然而，作为一个人类学家，唐纳·鲁曼在这本书里面，他要问的也是他要揭露的一个现象，那就是真的有整合吗？还是其实？有两种完全不一样看待作为一个人跟他的精神状态以及他的精神疾病的彻底很不一样的图像跟不一样的观念。如果是一直有着这两种不同的系统，并没有整合，那又会给我们带来对于人什么样的看法跟什么样的认识呢？这样的探讨就记录在这本书里，左岸的新书书名叫做《两种心灵》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。